0: pessoal, esse é o Relações na Divã. Eu sou a Mel.
1: Eu sou o Henrique.
2: E eu sou o Dede.
0: No episódio de hoje, a gente pretende levantar algumas reflexões sobre transidentidade e as relações amorosas. E para iniciar, a gente acha importante fazer uma diferenciação entre identidade de gênero e orientação sexual, já que essas questões elas são confundidas com frequência. Então, quando a gente fala em identidade de gênero, a gente se refere ao gênero pelo qual uma pessoa se identifica, basicamente como ela se percebe no mundo, e essa identificação ela pode ou não é, estar em concordância com o gênero que foi atribuído a essa pessoa é, quando ela nasceu. Já a orientação sexual, ela diz respeito a como uma pessoa se sente em relação aos outros, então é como ela se sente atraída sexualmente e afetivamente por outra pessoa. Então, uma pessoa transgênero pode ser heterossexual, pode ser lésbica, bissexual, pansexual, entre diversas outras possibilidades de orientação, tanto quanto as pessoas cisgênero.
1: E aí eu acho que vem mais uma questão, né, que é o que é uma pessoa cisgênero e o que é uma pessoa transgênero e é importante destacar que em termos de gênero qualquer pessoa pode ser enquadrada como trans ou como cisgênero, é, cisgênero ou cis são pessoas que se identificam com o gênero que é foi atribuído quando que é atribuída a pessoa quando ela nasce e essa atribuição ela é dada normalmente a partir da genitália dessa pessoa. Já as pessoas que não experienciam a, a cisgeneridade, ou seja, elas não se identificam pelo gênero que foi atribuído a a ela quando ela nasceu, essas pessoas são denominadas transgênero ou pessoas trans. E a transgêneridade é múltipla e ela possui diversos espectros, né? E não há uma nomenclatura geral que defina todas as pessoas que vivenciam essa experiência, porque ela é bastante pessoal. E uma pessoa trans pode se identificar como transgênero, pode se identificar como uma pessoa transexual, uma travesti, ou até uma pessoa não binária. Ainda que todas essas variações digam respeito a transidentidades. né?
2: E assim, para trazer um pouco dessa questão né, da da historicidade, para chegarmos até o o momento né, das lutas né, por direitos né, das pessoas trans, é importante também fazer um resgate... Né, dos outros movimentos que antecederam a esse. Por exemplo, o movimento feminista, né, que ele ocorreu nas décadas de 50 e de 60, ele contribuiu para a modificação da configuração familiar, onde a desigualdade de direitos e de funções na família ele reproduzia um pensamento social né, fundado na estrutura do patriarcado, que a gente já vem falando nos episódios anteriores. E aí já vem né, o movimento homossexual, que, sobretudo, né, entre os anos de 65 e 70, ele era contra uma sexualidade reduzida ao casal e à monogamia e defendeu essa liberdade de escolha né, em relação aos objetos de amor e essa reivindicação dos direitos equivalentes. Só que foi, de fato, no né, movimento trans que teve a sua maior relevância a partir dos anos 80, é que colocou efetivamente em questão essa problemática do gênero, né? E essa contestação e essa noção em torno do, da identidade, né, que acabou se tornando um objeto de debate. E, e de que forma essa noção de identidade ela se tornou objeto de debate? Né? Seja é, por essa recusa imposta né, pela filiação, pelo nome que foi dado a essas pessoas trans né, ao nascer, e essa possibilidade da adoção de um novo nome, seja, né, por essa abdicação dos destinos dados pela anatomia, né, com essa possibilidade de uma mudança real no corpo, né, as pessoas então trans elas trouxeram para a contemporaneidade essa discussão acerca da identidade, né, da autoconcepção, da criação do sujeito e essa possibilidade mesmo de empreender uma recriação de si baseada nessa categoria de desejo, né, de do querer ser, né? do poder e querer ser.
0: E o movimento transgênero moderno no Ocidente, ele foi iniciado por dois eventos, ali no final dos anos 60, nos Estados Unidos, e posteriormente pela publicação de dois livros, mais 20 anos depois. É, esse primeiro evento, ele aconteceu em 1966, quando a polícia ela foi chamada para retirar os clientes de uma cafeteria em São Francisco, num bairro onde moravam travestis, transexuais femininas e outros transgêneros, que eram vítimas frequentes de discriminação. E aí a resposta da comunidade à ação, a essa poli- à polícia, foi imediata. E teve ali um tumulto e diversas prisões, e esse evento ele demonstrou a necessidade de uma ação comunitária sustentada. Então, depois disso, um grupo local de transexuais femininas fundou é, um ano depois uma organização que ela foi abrindo portas para outros grupos e organizações transexuais serem criadas.
1: O segundo evento que a meu mencionou ele aconteceu em 1969 em Nova York quando a polícia invadiu o Stonewall Inn, que era um bar em Greenwich Village, que atendia também pessoas como as do bairro, que a Mel mencionou agora, que eram pessoas trans e tudo mais, pessoas queer. E uma multidão de drag queens e outros indivíduos transgêneros, eles enfrentaram a polícia né, nessa invasão, provocando a revolta de Stonewall que formalmente ficou conhecido como início da luta pelos direitos dos homossexuais, sendo que teve grande participação de pessoas trans também. Não tendo sido assim, ocasionado por um grupo isolado que buscava direitos, teve uma participação geral ali.
2: E né, já as organizações né, de de movimentos por pessoas trans, né, fundadas já no final dos anos 70 e 80, elas foram mais voltadas nessa questão do apoio pessoal, né, e da da socialização do que num protesto ou um ativismo militante, né, como ocorrido, como os meninos acabaram de mencionar. E desde a, da década de 90 essas organizações políticas da, das comunidades transgêneras ela, ela se expandiu, ela se diversificou, né, e acabou ocasionando um desenvolvimento de diversas outras organizações, né, que elas lutavam por um crescimento é, maior desses movimentos em busca de direitos, né? Como também é pelo fim da violência contra a pessoa trans. E aí, somado a isso, né, veio essa falta da atenção da sociedade para a crise do, do HIV que ocorreu no final dos anos 80 para o início de 90, né? Isso tudo renovou essa militância do movimento e inspirou também uma nova geração de ativistas transgênero, Tanto que teve um grupo que se formou em 1992, na na cidade de São Francisco, e foi essa organização que que teve uma ação direta né, que desafiou a transfobia dentro do movimento que na época era chamado de LGB. A sigla T não era existente ainda nessa época. Então, essa foi uma das transformações importantes em em poder, né, em esses movimentos de pessoas trans, evidenciarem né, a discriminação, o estigma né, criado né, e e que existe né, dentro do do próprio movimento LGBT né? E a partir disso é que a sigla né, mudou foi incluído T, né, de pessoas transgênero. E só que para isso acontecer, né, foi necessária essa denúncia, né, por parte desses movimentos de pessoas trans. E é interessante salientar essa questão do da sigla, né, LGBT, porque isso era nos nos Estados Unidos, né, que significava lésbicas, gays e bissexuais. No Brasil, é mais era mais comum a gente ouvir a sigla GLS, né, que é gays, lésbicas e simpatizantes. Até hoje, assim, tem algumas pessoas mais antigas, alguma, né, que ainda chama essa sigla, né, GLS. Mas ela, ela retrata a forma de exclusão das pessoas trans. Então, não, não é, não é bom ser usada até os dias atuais, não. E é importante destacar também que, embora a comunidade trans, né? ela seja vista como uma parte da comunidade, né. LGBT, QIAP+, ela também sofre exclusão, né? mesmo dentro de outros grupos minoritários. E, e é bom também fazer essa diferenciação, porque o movimento transgênero, ele se diferencia do movimento né? é, LGBT, do, do QIAP+, do, das outras siglas, né? como, é, por ele ter reivindicações mais específicas, mais emergenciais, como, por exemplo, o é, a luta contra a medicalização né, e patologização da transexualidade, que ainda hoje né, é bem mais forte quando ele aborda pessoas transgênero, e também na luta por mais ações de políticas públicas, né, para que essa população tenha acesso a essas políticas sociais e de saúde sem sofrer preconceito ou discriminação.
1: Sim, inclusive essa questão do HIV que surgiu no teve esse boom, assim, no final dos anos 80, ela estigmatizou pessoas trans e até hoje, né? Essas pessoas, na época, ela já estigmatizou bastante essas pessoas e até hoje elas ainda estigmatizam, sendo que as pessoas transgênero e homo, até hoje, elas são relacionadas à incidência do, do vírus, né? Sendo disseminado desde o início dos anos 80, como eu falei, é, na chamada crise da AIDS, e aí, entre aspas, crise da AIDS, está porque era o termo que foi utilizado. É, e foi na década de 80 que ocorreu o surgimento dessa nova doença, então, é, que até então era totalmente desconhecida para a população, mas que até hoje, tipo, é relacionada a popula- diretamente à população trans.
0: E ela foi responsável por mudanças significativas em campos que ultrapassam a área da saúde. Principalmente porque a doença estava diretamente relacionada ao comportamento sexual. Então, o desafio de, de combater a doença é, se instalou em diversas outras áreas de conhecimento que iam além das ciências biomédicas. Então, envolveu economia, antropologia, sociologia, política, direitos humanos e diversas outras áreas. É, Os primeiros casos conhecidos de AIDS, que foram entre 1977 e 1978, eles ocorreram no no Haiti, nos Estados Unidos e na África Central. Nesse momento, eh, os segmentos da população que eles foram atingidos eram denominados grupos de risco e foram concentrados em grandes centros urbanos. E aí, esses centros urbanos eram constituídos basicamente por eh, homossexuais, os receptores de sangue e hemoderivados e os usuários de drogas injetáveis. E na mesma definição já aparece o termo grupo de risco, incluindo eh, os 4H, que eram homossexuais masculinos, hemofílicos, heroinômanos, que eram os representantes dos usuários de drogas injetáveis, e haitianos. Então... É, fica evidente que a doença ela foi relacionada diretamente a esses grupos marginalizados. E, para além de todo esse preconceito social, os casos de HIV, que tinham maior notoriedade pública, eles estavam relacionados às pessoas trans e homossexuais. E aí, é, toda vez que tinha uma morte por AIDS, ela era diretamente associada a essa população de que tinha essa identidade de gênero ou então eram homossexuais.
2: Pois é, e como a Mel estava mencionando, né? Como a Mel mencionou, na verdade, é, havia nessa né, visão de que a doença ela, ela era restrita apenas a esse chamado grupo dos quatro. Né? E por causa disso, a adoção de medidas preventivas por parte dos organismos govern- governamentais, ela só aconteceu quando a AIDS foi caracterizada como epidemia. Ou seja, quando essa doença alcançou também outros grupos da sociedade, né? como os heterossexuais, as pessoas da classe média alta. Ou seja, para ter uma atenção maior do governo, a doença precisou atingir as pessoas que... Não só as pessoas marginalizadas, né? mas um público, digamos, em geral. E aí é, é importante a gente fazer também essa essa separação, porque é, mesmo que as pessoas trans, né, e, e as pessoas homo, elas sofreram, né, esse impacto da, da discriminação trazido pelo HIV/AIDS, as marcas desse estigma ele é carregado de forma mais intensa, né, até hoje por pessoas trans, é o que acaba deixando essa população marginalizada e vulnerável, né, como eu disse até hoje, até os dias atuais.
1: E um dos fatores dessa estigmatização que recai sobre essa população é a discriminação social, né, que nem o Dede falou, e familiar também, onde muitas pessoas trans acabam sendo expulsas de casa por conta desses estigmas e e todo preconceito que existe, ocasionando baixo grau de escolaridade muitas vezes, que somado a falta de oportunidade no no mercado de trabalho, faz com que a maioria dessas pessoas recorram à prostituição ao invés de um trabalho, de um outro trabalho formal, por por elas não terem direito de acessar esses espaços, né? E como existe essa rejeição social perante a legitimação da identidade dessas pessoas, muitas delas acabam também não tendo acesso ao serviço básico de saúde, o que acresce mais vulnerabilidades que eu já já falei, passa a ter uma ba- essa população passa a ter uma baixa expectativa de vida.
0: E um exemplo desse processo de estigmatização com pessoas trans. No contexto brasileiro, ele fica evidenciado ali na década de 80, quando teve uma operação policial chamada Operação Tarântula. Então, há 30 anos atrás, No dia 27 de janeiro de 1987, foi publicada uma uma matéria pela Folha de São Paulo e ela era intitulada assim, Polícia Civil Combate a AIDS Prendendo Travestis. E aí só pelo título da matéria já fica evidente a construção dessa narrativa que ela era combativa e que mostrava ali que nesse imaginário coletivo a AIDS estava diretamente associada às pessoas trans. E aí, inclusive, é, o HIV era denominado como peste gay na época. Então, o que passou a acontecer nessa primeira década de, epine- de epidemia é que já associavam a doença as pessoas trans e gays. E aí, nos primeiros debates científicos, é, a patologia ela era denominada como com a sigla GRID, ou então no, traduzindo, era o tipo, relato de imunodeficiência gay. E aí tem até um, um episódio em Grey's Anatomy que fala sobre isso e essa nomenclatura que usavam. É, mas enfim, voltando ao exemplo inicial, é, a ideia era a ideia que foi evidenciar como se tornou uma dinâmica naturalizada, né? associar a AIDS a pessoas trans. E essa estigmatização vinha também de de vários campos. Então, não ficava só ali na na medicina. Até mesmo a comunicação entrava nesse processo né, de estigmatização, porque as notícias passaram a invisibilizar os casos de contaminação de pessoas com identidades de gênero normativas, e num num paralelo traziam, quando havia morte de alguma pessoa trans, traziam esse discurso punitivo para essas pessoas. Então, essa operação foi de de 27 de janeiro até 10 de março, né? E ela chegou a prender mais de 300 pessoas. E aí, todas elas foram acusadas com essa racionalidade punitiva. E isso é algo que produz medo, aumenta os processos de estigmatização e de violência. E tem um potencial ali de de gerar repercussões severas né, na, na vivência dessas pessoas.
2: Com certeza. E, e todas essas estigmatizações, né, acerca do corpo e da vivência dessas pessoas transgênero, ela, ela foi amparada, né, pelo moralismo religioso, uma vez que, que o Ocidente, né, em sua maioria, era regido pelo cristianismo, né, até hoje é regido em sua maioria. A medicina e a psiquiatria, elas também, elas constaram como os principais reforçadores desse ideal, que acabou que patologizando né, essas pessoas, ou seja, categorizando né, essas pessoas como doentes ou anormais, pois cabia essas instâncias, né, essa regu- essa regulamentação, né, acerca do sexo, né, do que seria natural, né, abre aspas, fecha aspas, para se alencassem os indivíduos nos papéis sociais, né, porque esses papéis sociais, né, eles deviam ser cumpridos, esperados, controlados, então, é, tinha que se categorizar ali, tinha que colocar cada um no seu quadrado, vamos dizer assim.
1: E essa norma biomédica, ela se estabelece, se apoia muito nessa dicotomia macho-fêmea, né? Onde as genitárias, elas são sempre um parâmetro para designar o que é masculino e feminino, e assim cumprir as funções sexuais e reprodutivas que são ideais tipo dessa heteronormatividade, né? E qualquer indivíduo que foge e fugiu a essa norma até, até então, essa pessoa é imediatamente atrelada ao adoecimento e uma forte necessidade de controle, porque ela vem desafiando estruturas ali que estão muito bem estabelecidas e que servem para ter um controle social, né?
2: E é verdade. E um exemplo disso é que a, a transexualidade, né? Ela ocupou, até um pouco de tempo atrás, é, na classificação no, no quadro dos transtornos mentais, né? Porque isso no no DSM. né? Teve essa modificação no DSM. O DSM é um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Aí ele teve essa mudança, onde era a transexualidade. Ela era classificada como uma desordem mental, né, chamada de transtorno de identidade de gênero. E, segundo essa nova versão do DSM, mudou para ser disforia de gênero. Né? Seria nos casos em que há uma marcante incongruência entre a identidade de gênero né, do sujeito e seu seu sexo de nascimento. Ou seja, o que aconteceu foi uma mudancinha de moneclatura, vamos dizer assim. Mas que é importante já ter pelo menos essa mudança de retirar né, o nome transtorno dali. Mas, apesar dessa modificação, né que, eu, que aconteceu no DSM, a transexualidade ela ainda faz parte do quadro de, de transtorno de identidade de gênero, né, pela a classificação de transtornos mentais e de comportamento, o CID-10. E aí, é por que eu estou falando desses manuais, né, do DSM, do CID porque quando você vai no médico ou no psiquiatra, é por esses manuais que que eles se baseiam para poder avaliar, diagnosticar né, doenças. Então, é, é importante falar sobre isso, porque isso é uma realidade. E, enfim, como eu estava dizendo, né? Teve essa mudança no DSM-5, porém, né, a transexualidade ainda faz parte desse quadro de transtorno de identidade de gênero, né, pelo CID, que o CID ca- caracteriza, eu vou dizer, transexualismo em aspas, porque é assim que está descrito aqui, como assim, né, um desejo de viver e ser aceito como um membro do sexo oposto, usualmente acompanhado por uma sensação de desconforto ou impropriedade de seu próprio sexo anatômico e um desejo de, de se submeter a tratamento hormonal e cirurgia para tornar seu corpo tão congruente quanto possível com o sexo preferido. E aí, qual é a, a problemática disso? Né? Qual é a problemática é causada por essa patologização né, que permanece até o dia de hoje? Porque ela busca reduzir todos esses sujeitos a uma forma só de ser no mundo, né? Ela reduz esses esses indivíduos, esses sujeitos como algo que deve ser tratado, consertado, readequado. Né? E como a gente ainda vive sobre essa essa dicotomia macho macho-fêmea e esses ideais binários atribuídos aos papéis de gênero, muitas pessoas transgênero elas buscam essa readequação sexual como uma forma de ter a sua identidade reconhecida, entendeu? Perante a sociedade, para poder assim se encaixar num papel social esperado, sabe? Do tipo masculino-feminino. Pois essa é a solução, abre aspas, fechadas, aspa, né? Dada pela ciência, né? Para que, para legitimar a identidade dessas pessoas e para ex- exemplificar mais ainda essa problemática, é que nesse, nesse mesmo CID faz a diferença do, da travesti né, para a pessoa trans. Né? No, no CID é, é, é colocado como travertismo ou né a questão da travesti, que seria uma pessoa que gosta de vestir roupas do sexo oposto com o objetivo de obter excita, excitação sexual e de criar a aparência do sexo oposto com a com a intenção para o gozo, entendeu? como se tivesse é, com uma intenção apenas sexual. Isso se difere né, do, da, da pessoa trans porque esse travertismo, como eles chamam, ele, ele não busca uma readequação de, de gênero, entendeu? É como se, segundo o Cid, ele não tivesse uma cura, porque é só a questão da roupagem em busca de prazer, enfim problemática já tá aí né? porque como eu tava falando agora parece que só essa readequação né de gênero é que pode fazer com que a pessoa é a solução é uma cura enfim é é essa é a problemática
1: e diante de tantas situações de exclusão e de estigmas com os, é, os quais as pessoas trans elas têm que lidar desde é, até os dias de hoje é, o campo das relações é mais um, onde essas questões elas vão acompanhar essas pessoas. E isso tipo por isso a gente faz esse resgate histórico e traz toda essa perspectiva patologizante de dessas identidades, é, porque eles vão recair né, sobre o campo das relações também. E esse panorama ele é calcado por muitas lutas, por, por reconhecimento social e jurídico, e as relações afetivas envolvendo pessoas trans, elas ainda resistem para ter uma visibilidade para que seja desvinculada desses ideais que são voltados, que nem falou, que o Cid até cita, de travestis, por exemplo, que são vinculadas apenas a um fator sexual, quebrando com, com esse mito da, da complementaridade entre sexo e gênero também, que, que existe esse reforço de ter sempre um alinhamento entre a genitália a orientação sexual e a identidade de gênero. Né? E ao mesmo tempo é, que, queixo- que as pessoas trans elas questionam papéis morais e sociais que foram atribuídos ao longo da história. É, isso se, é, como que eu posso dizer? Isso recai também sobre a instituição familiar e sobre as relações amorosas, sobre o campo é, amoroso. E dos relacionamentos.
0: E enfim. é com o questionamento dessa lógica de valores heterossexistas que se ultrapassam essas fronteiras e limites impostos por marcadores sociais né, da, da diferença. E isso acaba desafiando esses fundamentos que foram normalizados sobre as relações afetivas, sexuais e amorosas. E... Esses questionamentos dos modelos de afetividade, eles não se direcionam necessariamente às pessoas envolvidas, mas sim a essas estruturas que foram incorporadas ao longo dos anos e que elas se perpetuam no no entendimento né, de que as pessoas trans não podem usufruir de um relacionamento estável, de afeto, de amor, de sexualidade, e que isso vai corroborar com, com essa ideia de que todas essas questões elas estariam apenas é, restritas a, a um universo ali de um casamento monogâmico, é, heterossexual, indissolúvel e reprodutivo, né? excluindo as outras pessoas dessa, dessa narrativa, de, dessa estrutura.
2: Não, e até porque né, essas relações não heteronormativas elas são reprimidas é, através de um acúmulo de violência né, que se fundamenta nesse misto de que é um pecado, que é um crime, que é uma doença. Né? A sociedade então ela, ela ignora, em termos absolutos, né, esse valor de respeito às, às diferenças individuais que existem né, no campo né, das relações afetivas sexuais, em toda essa subjetividade. né, que existe nesses campos. E aí a população trans, né, condicionada a essas mesmas normas sociais, né, esses conjuntos de valores que são transmitidos aos heterossexuais, né, eles acabam internalizando né, essas mensagens e e e constroem um ideal atribuindo também grande valor a essa Ah. conjugalidade.
1: Sim, e esse valor exacerbado, não. Esse valor que é atribuído a essa questão da conjugalidade, mesmo por pessoas trans, vem de de pessoas que estão imersas nessa lógica heteronormativa, né? E não tem como elas não seguirem o mesmo ideal, estando dentro de, de uma organização que é dessa mesma forma. Quando a conjugalidade das pessoas trans ocorre nos moldes heteronormativos hegemônicos que são reforçados constantemente, e esses reprodutivos monogâmicos que existem, é, ditados como normas, é, isso acaba sendo um fator de risco, muitas vezes, para pessoas trans. É, porque esse, acaba, esse campo também das relações ele acaba virando um contexto que pode ali estar tá passível de. de é, submeter essa pessoa a mais violências, a situações de transfobia. E aí, quando a gente fala desse campo das relações, né, é importante falar que toda a relação e, e toda essa coisa do, do, da questão afetiva está atravessada por, por questões de raça, por questões de gênero, de classe, e normalmente são os ideais que são buscados, né? são, são os modelos que são reafirmados que são buscados. E essas escolhas afetivas sexuais, com bases estereotipadas e idealizadas, elas acabam, elas acabam por incitar é, a transfobia e a objetificação de pessoas trans, onde elas são vistas é, como pessoas que são muitas vezes voltadas só para a realização de fetiches, mas que, não podem, é, mas que não podem ter relações afetivas que envolvam... É, emoções que envolvam carinho, que envolvam afeto, e é importante falar dessa idealização, porque as idealizações, elas são lugares que não são passíveis de serem habitados, elas são impossíveis de se concretizarem, né, mas elas acabam gerando na vida das pessoas, e especialmente nesse caso de pessoas trans, dor bases para a reprodução das normas e violências motivadas por questões de gênero, que acabam recaindo, sobretudo, para essa população que é quem mais sofre com essas violências.
2: Exatamente. E tudo isso que que o Henrique falou, isso tem um impacto diretamente né, com essa questão dela se relacionar com alguém e revelar né, ser uma pessoa trans porque isso está atrelado totalmente né, à confiança e e como como, você está envolvido afetivamente e tem toda essa questão da discriminação, das estigmatizações, essa pessoa trans, então, ela fica numa indagação constante, né? especialmente porque ela tem medo dessa possibilidade de de sofrer essa transfobia, né? de ser de sofrer uma retaliação, alguma punição por isso. Então, muitas delas, dessas dessas pessoas, ou ou elas revelam né, previamente, antes de de se relacionar, ali já deixando, enfatizando, né, tipo, ah, eu sou uma pessoa trans, assim, assim, se quiser se relacionar comigo, assim, assim. E outras já têm um receio maior e elas chegam a se relacionar né, amorosamente, mas elas mantêm essa transexualidade é, de uma forma clandestina, vamos dizer assim, oculta, escondida. Né? Já por medo, né, como eu disse, dessa dessa discriminação, dessa dessa retaliação.
1: E toda essa questão da clandestinidade, a gente pode até pensar que ela também está muito relacionada à noção de passabilidade, que é uma questão que acompanha muito pessoas trans. Que, tipo, ah, é, normalmente ela só é uma identidade, ela só vai ser melhor aceita e ela tá vai, vai estar menos submetida a questões de transfobia se a pessoa demonstrar cada vez menos que ela é uma pessoa trans, isso fisicamente, né? Então eu acho que, que é importante falar sobre essa clandestinidade no campo das relações que o Dede mencionou, fazendo a relação com essa questão da passabilidade também. E uma outra dimensão que eu acho que é importante observar é que nesse contexto das relações amorosas existe ainda também essa relação muito grande grande com a prostituição, né? E muitas vezes as pessoas trans acabam tendo que ser ser confrontadas por violências que muitas vezes são ligadas à negação de desejos das pessoas com que elas estão se relacionando. Então, essa transfobia que é internalizada por todo mundo, elas acabam vitimizando apenas pessoas trans, no fim das contas, porque mesmo as pessoas que internalizam esses padrões e reproduzem no campo relacional, que não são pessoas trans, é, essas pessoas acabam muitas vezes é, colocando em prática esse tipo de preconceito, por conta de desejos próprios delas e reproduzindo porque elas não conseguem lidar com esse desejo, tipo porque existe todo esse ideal social de que, a, a, que, que é normativo, que é heteronormativo também, que nega essas pessoas de serem desejadas. Então esse desejo é negado tanto para as pessoas de serem desejadas quanto para quem as deseja também, o que no, no fim das contas só gera mais transfobia para essas pessoas.
0: E a vivência das relações afetivas e sexuais, elas podem ser um campo importante e que não devem ser ignorados né, na vida das pessoas trans. Mas o que é costumeiro de acontecer é que são diversas as violências que elas estão presentes né, na realidade desses vínculos afetivos, amorosos e sexuais das pessoas trans. E isso acaba resultando de forma recorrente num num sentimento de solidão dessas pessoas.
2: E aí, quando a gente pensa né, em algumas estratégias de de enfrentamento, né, é importante pensar que, para fugir né, dessa idealização romântica né, que é heteronormativa e desses esquemas né, conceituais do que que é ético, do que é estético, né, que levam essa experiência de amor e opressão, é que é é preciso se assumir novas linguagens, né, novas formas de convivência, de relacionamento, né, não só de de amor, mas também de amizade, de arte, de cultura. né, E além de de inaugurar né, essas configurações relacionais diferentes dessas lógicas de controle né, heteronormativas que eu estava falando, é necessário também umas mudanças de ordem social né e a população trans ela tem muito a contribuir nessa construção porque ela pode possibilitar essas maneiras diversas de, de se compreender de vivenciar esses afetos sem também responsabilizar essas pessoas como é com essa tarefa né os únicos responsáveis para modificar o amor na sociedade, vamos logo exigir um padrão novo só para eles, não é assim? Porque reproduzir essa lógica, né, de, de pensamento, é investir na mesma ideia, né, que considera as pessoas trans como não humanas, né, como se elas fossem algo que está fora do meio social, é, e das e das normatizações, né?
1: Sim, e é importante pensar as formas de relacionamentos e sobretudo relacionamentos amorosos, amorosos, na verdade, de uma forma descolonizada, onde o corpo ele vira uma propriedade né, nesse, nesse modelo heteronormativo e monogâmico. E quando o amor está submetido a essa cisnormatividade, é, a capacidade de existir ela também acaba se tornando limitada, na medida em que os exígios, eles vão sendo ali, é, reparados e vão sendo moldados por essas questões e a, e a afetividade é completamente castrada da vida de pessoas trans. E nesse aspecto também é muito importante a gente apontar a urgência de que as performatividades masculinizadas ou que as masculinidades deterioradas pela heteronormatividade, elas comecem a ser trabalhadas. Todos esses modelos de masculinidade precisam ser questionados né, para que haja uma vista centralidade social que essa construção ocupa na perpetuação da transfobia é necessário que esses modelos sejam questionados para que a transfobia ela deixe de ser uma realidade na vida das pessoas. E como o Dad mencionou essa questão de estratégia de enfrentamento, eu acho que é importante falar sobre transfeminismo, que é um movimento bastante engajado, né, que, que propõe essa descolonização e essa discussão e essa reflexão a respeito de corpos trans, inclusive no campo das relações também, né? bom e nessas lutas também tipo do não só do transfeminismo e do movimento trans como um todo é imprescindível que a gente comece a reconhecer a importância de inserir esse tema nos espaços educacionais e aí eu falo de transfeminismo mas eu não estou limitando tipo as pessoas trans mais uma vez que na verdade eu até falou antes essa é a responsabilidade essa é uma responsabilidade geral né? mas, enfim, de inserir esse tema da, da transfobia e das relações e, e da vivência de pessoas trans nos espaços educacionais, desde lá, tipo, a pré-escola até as instituições de ensino superior. É, e torna-se crucial para é, dialogar com a academia e com os profissionais que estão sendo formados dentro das universidades. Né? É, é, os profissionais precisam estar tá a par dessas discussões e essa construção, ela deve estar além da lógica em que as pessoas trans são apenas objetos de estudo, porque é muito comum a gente ver, tipo, é... muito comum não. Quando existe uma atenção, na verdade, para essas pessoas é, dentro da academia, que são desenvolvidas muitas, é, na, às vezes, por pessoas não trans, por pessoas cisgênero, normalmente é para olhar essas, para essas pessoas e para essa população como objeto a ser observado como alguém que vai vai ser só analisado, e muitas vezes essas produções acadêmicas, elas nem chegam até essa população, né? Então é preciso que a gente também se distancie desse olhar das pessoas trans como unicamente um objeto de... É É importante que essa responsabilidade ela seja compartilhada, porque a transfobia, ela é um problema geral, e essa, essa, essa população precisa ser pensada mais do que nunca, até porque a gente já falou, mas... É, antes no podcast, que elas, essa população, é, tem demandas mais específicas e mais emergenciais e que são ignoradas a todo tempo, né? E ainda é preciso ir além. O diálogo sobre a realidade LGBT e, especificamente, trans, ela precisa alcançar não só as universidades, mas as escolas, que, nem eu já falei, as comunidades e todos os serviços possíveis, tanto públicos quanto privados, porque essas pessoas são pessoas, né? E elas têm direito, assim como qualquer pessoa, inclusive, como a gente está falando das relações, elas também têm o direito de serem amadas, têm o direito de serem desejadas, sem que elas tenham esse medo né, de sofrerem transfobia, de sofrerem é, estigmatização e de serem pessoas que não estão votadas só para cumprir com o desejo de pessoas cis e cumprir com essa lógica... É, fetichista que existe em cima de pessoas trans e travestis.
2: Aí, no que diz respeito à psicanálise, né, é importante a gente salientar que o Freud, ele era um médico neurologista. Então, sendo assim, ao formular a teoria psicanalítica, ele se utilizou de diversos pressupostos né, ideais biomédicos da época. Inclusive, essa dicotomia né, macho-fêmea, essa questão do, do binarismo normativo, então, é, encontramos na, na psicanálise clássica é, alguns obstáculos para poder se compreender né, as pessoas trans fora desse viés patologizante. Né? É por isso, então, que diversos psicanalistas né, contemporâneos eles apontam essa necessidade de fazer uma releitura né, dos termos psicanalíticos para eles se ajustarem à cultura né, e à sociedade atual, porque que ainda não são duas instâncias que estão sempre em transformação né? no decorrer da história. Mas, então, qual é o papel do psicólogo? Né? Como é que ele se insere nessa temática? O psicólogo é, ele deve compreender o sujeito em sua totalidade, né? observando o contexto social e histórico né? que esse indivíduo está inserido, né? esse contexto social e histórico que a gente mencionou, hoje no, no episódio, e, e assim né poder oferecer uma escuta, um acolhimento humanizado, é, despido de preconceito, de estigmas, de rótulos, a fim de assim, legitimar o sofrimento que é trazido por esse sujeito. Né? Trabalhando também por essa defesa irrestrita de, desses direitos, né dessa promoção de saúde desses indivíduos, e, e assim como pautar uma abordagem profissional que defenda a dignidade dessas pessoas, né? e que opere com, com vistas a eliminar essas formas de, de discriminação, de opressão, de violência que essas pessoas elas enfrentam no dia a dia. Inclusive, em 2018, o Conselho Federal de Psicologia eh, publicou uma, uma resolução que direciona né, a atuação do psicólogo acerca das pessoas trans, né, afirmando um compromisso da psicologia em combater a discriminação né, e a patologização, não apenas dentro do setting terapêutico, mas sim de uma forma política, de uma forma social, né, para promover é, mudanças significativas na sociedade. E tudo isso é, é vedado a qualquer psicólogo da rede pública ou da rede privada. E por que que é importante falar dessa atuação do psicólogo? Por que que é importante falar dessa resolução do do CFP? Porque você tem que ter conhecimento disso para poder, né, quando você receber um atendimento, que você tem direito de receber um atendimento, como eu falei, né, humanizado, despedido de preconceito, de estigmas, né, nas redes públicas ou privadas, né, públicas que eu falo do CRAS, CREAS, UBS, né, para que Se você, caso chegar a ser vítima né, de de algum preconceito, de de algum estigma, alguma discriminação, você saber que você está amparado né, pelo Conselho Federal de Psicologia, ou seja, se você teve algum contato com algum profissional né, ou alguma situação que lhe causou esse, que lhe feriu a dignidade, você tem, você está amparado e você pode denunciar essas pessoas ao Conselho né, para que haja medidas disciplinares. E é importante isso, porque é um combate que tem que ser feito, é, como foi dito, além do sétimo terapêutico, mas que, que vá, assim numa questão social, política. Né? O Conselho Federal de Psicologia está é, em conjunto com movimentos né, de pessoas transexuais em busca aí dessa dessa igualdade de direitos e é importante também falar de um órgão aqui que nós temos no Acre que é o CAV, que é o centro de atendimento à vítima e ele é do Ministério Público se eu não me engano e é muito importante porque porque ele é voltado né à população trans à população né LGBT que e ap mais no geral e é importante a gente saber que temos um órgão que está para amparar essa população aqui no nosso estado.
1: Tá, é, e como o podcast já estava bastante longo, esse episódio, a gente vai dar duas indicações rapidinhas. E a primeira é, indicação que a gente vai fazer nesse episódio é da série Veneno, que foi uma série produzida ano passado. É, e ela retrata a história de uma de uma mulher trans é, da Espanha, que se chamava Cristina Ortiz, e ela ficou muito conhecida como La Veneno na época. Né? E ela retrata bastante, essa mulher ela ficou famosa ali por volta dos anos 90 na Espanha E ela foi uma das primeiras é, é... pessoas trans e mulher trans né? a ter um pouco mais de visibilidade na, na Espanha E aí tipo na série é... são retratadas várias, é... várias relações que, que essa mulher ela vai estabelecendo ao longo da vida inclusive relações amorosas, e como é, até algumas violências vão aparecendo na vida dela. E eu acho que é muito legal de se ver, inclusive essa série ela foi baseada num livro que foi é, feito pela própria Veneno, que é, ou a Cristina, né? e pela Valéria, que era uma mulher trans também, é, espanhola, que fez o livro... Digo, Ni Puta Ni Santa, que reúne Memórias da Veneno. E a série, na verdade, foi baseada nesse livro. Então, fica aí a indicação.
2: Já eu vou indicar né, a série Pose, que ela ela se passa entre os anos 80 e 90 e apresenta uma cultura chamada Barroom, que era essa questão do dos bailes, né, que eram promovidos por pessoas trans, por, por pessoas homossexuais, por drag queens. E aí, é o importante, interessante dessa série é porque retrata muito do que a gente falou hoje, aqui, né, toda essa questão do estigma enfrentado na época com relação à AIDS, ao, ao HIV, e de como é, esses indivíduos, eles buscavam um apoio, uma rede de apoio para poder ter uma certa legitimidade né? dentro de todo esse cenário que era caótico, eu todo episódio fico querendo falar tudo, né? mas também não vou dar mais spoiler não, assistam gente, está disponível na Netflix viu, muito bom então é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio né? que foi um pouquinho mais longo que os outros mas foi muito bom falar sobre essa temática e é isso, espero que vocês também tenham gostado e até quinta que vem né que nós vamos nos encontrar novamente, e é isso qualquer indicação, qualquer coisa nós estamos disponível no, no Instagram é, relações no Diva e é isso gente, obrigado viu beijo, beijo
1: <risos> tchau gente